0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Alors, comme je me plais à le répéter, l'important quand on conçoit un événement, c'est de réfléchir à l'expérience de son participant. Qu'est-ce qu'il va vivre à l'occasion de votre événement Qu'est-ce qu'il va voir Qu'est-ce qu'il va écouter Et surtout plus fort, qu'est-ce qu'il va faire Benjamin Franklin a dit « Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. » Et c'est tout le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Pourquoi et comment le jeu va être un outil formidable pour ancrer les messages chez nos participants Et pour en parler, j'ai invité une experte en jeu qui a créé une agence de conception de solutions ludiques. Et j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Fragnat. Bonjour Coralie. Bonjour Agathe. Alors comme je disais, tu es la fondatrice de Bijouet, donc une agence de création de conception et de solutions ludiques. C'est ça C'est exactement. Ça. Voilà. Alors comme ça on peut se dire que c'est un peu étonnant comme idée, comme concept. Donc j'aimerais savoir dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené justement à cette idée et à proposer ce service aux entreprises Donc avec mon associé Isatier,
1: on a monté Bijou il y a 7 ans et comment c'est venu On a deux parcours très différents. Moi j'ai j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai commencé dans une agence de communication. J'étais chef de projet digital. Mmh. Et puis, très vite, j'ai manqué de sens dans mon travail. Notamment, une fois, je me suis retrouvée sur un tournage pour une marque de tampons et j'ai vu ma cliente passer du vernis sur ce tampon. Et je me suis dit, c'est vraiment ça mon job, je vais faire autre chose. J'ai ensuite travaillé dans une agence qui était plus sur le développement durable, où là, je montais des projets entre des entre des médias, des startups, des grands groupes sur des enjeux de société. Mmh. Euh, donc là vraiment, euh, c'était le début de la RSE, je crois qu'on ne parlait pas encore de RSE, on parlait de développement durable, donc c'était l'économie sociale et solidaire, la finance solidaire, etc. Donc vraiment les sujets de fond. Euh, et puis j'ai fait ça cinq ans et euh, au bout de ces cinq ans, euh, je fête mon anniversaire et je retrouve mon ami d'enfance, Isa, qui, elle, a un parcours plus de, de médiation culturelle, qui ensuite avait monté euh, un bar, donc un lieu à Paris dans lequel elle faisait plein d'événements. D'accord. Et on se retrouve et elle me dit, euh, je suis en train de créer un business plan. J'ai dit, ah bon, c'est quoi ton sujet Elle me dit, c'est le jeu. Et je lui dis, ah, oh, j'ai toujours voulu créer un jeu. Et la discussion ne va pas beaucoup plus loin que ça parce que c'est mon anniversaire. Et euh, elle me convoque euh, deux semaines plus tard euh, elle, elle raconte qu'elle est rentrée chez elle en disant « je crois que j'ai trouvé ma future associée », donc elle me convoque, elle me parle de son projet qui était, elle, plutôt un média, qui parlerait de jeu et de société. D'accord. Convaincue que le jeu était présent un peu partout, dans la science, dans la mé médecine, etc. Et moi, qui avais pas mal travaillé avec les médias, euh, je lui disais que pour euh, trouver un modèle, un business model euh, pérenne, peut-être que rajouter un produit jeu avec aurait du sens. Et donc, avec l'idée d'un produit jeu et du média... On s'est lancé euh, comme ça. D'accord. Et puis, on a, commencé à faire, euh, on a commencé à faire deux choses. On a commencé finalement à rédiger pas mal d'articles sur jeux et société. On a rencontré pas mal de monde. Et c'est un peu comme ça qu'on a trouvé nos premiers clients. Euh, au début, on a fait beaucoup d'événementiels dans des lieux euh, parisiens, le hasard ludique, le petit bain, etc. Et puis, petit à petit, on a travaillé pour des entreprises de plus en plus grosses et de fait, sur des sujets de société, puisque moi, c'était un peu mon, mon truc. Quoi. Donc, très
0: vite, on a été sur des, voilà, sur des sujets de développement durable. D'accord. Donc votre concept, c'est qu'effectivement, vous développez des jeux sur mesure pour les entreprises, pour justement aider à l'intégration des messages et à la sensibilisation à des sujets internes à l'entreprise ou plus globalement des sujets de société. Euh, on va citer plein d'exemples pendant oui. cet épisode, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on se concentre sur un exemple spécifique pour que tout le monde comprenne bien comment justement le mécanisme du jeu va pouvoir porter des messages. Et ce jeu, donc, qui est le seul jeu packagé que vous avez, euh, qui s'appelle « Les 1000 pas », est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce jeu des 1000 pas et comment ça fonctionne
1: Alors, Les 1000 pas, c'est un jeu qu'on a créé avec 700 témoignages de femmes qui permet d'expliquer les difficultés que rencontrent les femmes pendant leur carrière professionnelle. Okay. Donc, on a lancé un questionnaire, on a demandé à ces femmes quels freins elles ont pu rencontrer pendant leur carrière, euh, quels accélérateurs aussi, et puis si elles étaient présidentes de la République, ce qu'elles mettraient en place. Et une fois qu'on a collecté toutes ces données, c'était mmh. tout... Tout ça compilé dans un fichier Excel très intense, plein de témoignages. Euh, on en a fait ce jeu. Euh, pourquoi les 1000 pas Parce que, euh, petit clin d'œil au mille bornes, okay. euh, parce que la mécanique reprend un peu la mécanique du 1000 bornes. Euh, pourquoi Parce qu'on a voulu montrer euh, les freins euh, et les difficultés que rencontrent les femmes. Et en fait, mm -hmm. tous les gens qui ont joué au 1000 bornes se souviennent des crevaisons. Euh, de... des feux, rouges, des feux en fait. rouges, surtout des feux rouges, etc. Et surtout de, bah, de galérer et d'attendre et de passer plusieurs tours de jeu sans pouvoir avancer. Et nous, c'est vraiment ce qu'on voulait montrer, quoi, que parfois, mm -hmm. euh, on est freiné pour multiples raisons. D'accord. Donc, on a fait ce jeu avec ces témoignages, etc., euh, qui
0: aujourd'hui euh, peut être acheté en ligne et on anime avec des ateliers. D'accord. Et donc, du coup, comment vous avez intégré ces témoignages dans le jeu, vraiment
1: eh bien, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment prendre en main ce sujet. Donc, comme tu le disais, on fait du sur-mesure, donc on répond à des demandes. Mais là, c'était notre propre commande. On n'a pas attendu qu'une entreprise nous demande ce jeu. Euh, par contre, euh, quelle légitimité on a, nous, sur le sujet ben, Pas trop. On est légitime nous, pour créer des jeux, mais pas sur le fond. Donc, en recueillant les témoignages, euh, ce n'est pas notre voix, c'est la voix des femmes. qu'on on porte la voix des femmes, donc chaque carte, euh, le système, c'est... Vous avez 1000 pas à faire. Euh, ça représente une carrière. Euh, et puis, il va y avoir effectivement un certain nombre de feux rouges euh, qui représentent des freins qui sont classés par catégorie. Donc, ça peut être euh, argent, estime de soi, euh, équilibre, vie pro, vie perso. Euh, mm -hmm. et, euh, et sur chaque carte feu rouge, il y a un témoignage de femme. D'accord. Et qu'on a été, nous, appuyé après par des données chiffrées. Donc, euh, quelles que soient les réactions, parce que parfois il y a des réactions face à ce jeu et à ce sujet, c'est non négociable et non discutable. Ce sont des témoignages qui nous ont été rapportés et c'est appuyé par des vraies données.
0: D'accord. C'est par exemple, j'ai été enceinte et du coup... Voilà ce qui je n'ai pas pu ouais.
1: reprendre ma carrière comme avant, où c'est, euh, je suis dans un entretien d'embauche et euh, deux recruteurs disent devant moi, elle vient de se marier, elle va bientôt nous faire un gosse, enfin, tout un tas de, de
0: choses. De, 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 euh, de beaux témoignages, <rire> <Voilà>. de <rire> compréhension. Euh,
1: donc c'est assez, euh, bah, assez marquant. Quoi. Donc mmh. on... on fait jouer homme et femme, c'est un jeu qui se joue en mixité, Ça, c'est important de le rappeler, parce que parfois les hommes disent, oh, bah, je ne suis pas concerné, euh, si, si. Euh, tout le monde incarne une femme, et puis euh, bah, vous partez dans votre carrière et vous allez vivre un certain nombre de situations. Euh, et voilà, ça fait euh, ça fait réfléchir.
0: Est-ce que ça fait réfléchir ces messieurs quand ils sont coincés, qu'ils ne peuvent pas jouer plusieurs tours Oui. Alors il, il se passe,
1: euh, il y a un phénomène intéressant quand ce sont des femmes qui jouent. Il y a beaucoup de partage d'expérience et même ce que ce que j'aime bien observer quand je vois des parties de mille pas, c'est que les joueurs et joueuses posent leurs cartes et puis discutent et puis ils disent bah, « moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, etc. » Donc c'est vraiment une excuse aussi pour discuter plus que le côté « je vais gagner, je serai le premier ou la première à gagner, etc. » C'est d'abord pour participer et quand on joue en mixité aussi, c'est intéressant parce que ouais, je pense que ça
0: permet de prendre conscience de certaines choses. Ben C'est ça un peu aussi l'intérêt du jeu, c'est-à-dire qu'on se, se met à la place d'une personne et on expérimente au final vraiment. Et puis je pense qu'il y a un côté aussi un peu libérateur de la parole pour les femmes qui, à l'occasion de cet échange, peuvent partager quelque part un peu ce qu'elles ont pu vivre. Qu'est-ce que justement, Comment ça se passe dans une entreprise quand vous proposez ce jeu-là au niveau des personnes et des participants Qu'est-ce que vous avez eu comme retour suite à, à ce genre d'atelier alors on a souvent des retours positifs, enfin on n'a même eu que des retours
1: positifs mmh. en général. Euh, C'est vrai que quand j'en parle comme ça, ça peut être un peu fictif, mais dès, dès que les gens jouent, ils ont envie de faire jouer euh, leurs collègues, leurs familles, etc. Donc à partir du moment où le jeu rentre dans une entreprise, en général il est euh, assez bien euh, diffusé. Donc on, on commence souvent par faire jouer les RH, les gens de la com ou alors les réseaux féminins d'entreprise. Mmh. Et... Euh, et en fait, c'est une expérience marquante. Ce n'est pas non plus euh, traumatisant, mais c'est marquant <rire> parce qu'on euh, s'en souvient et donc ça donne envie aux gens après de le déployer en entreprise.
0: Euh,
1: oui. Jamais eu de réfractaire, jamais eu de. Souvent, on me pose cette question, mais comment ça se passe Comme si le sujet était très euh, délicat et touchy, etc.
0: Euh, non, il y a quand même de. Mm. Et ça vient aussi euh, potentiellement, j'imagine. Euh, accompagner une prise de position de l'entreprise ou, ou parfois peut-être euh, peut déboucher sur des, des ateliers d'échange sur le sujet. Exactement. Ouais. Alors, en fait, nous, ce on, a, on a calibré un atelier de deux heures avec mm -hmm. ce jeu,
1: avec toute une partie euh, bon, euh, Icebreaker, classique. Ensuite, euh, on, on explique les règles du jeu, les groupes jouent et ensuite, euh, on fait une petite phase d'idéation. D'accord. Euh, la question classique c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous Qu'est-ce qu'on peut mettre en place nous dans l'entreprise Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place dans le groupe, euh, dans l'équipe, etc. Et là, euh, puisque les participants ont vu tout un tas de situations problématiques, ils ont vu aussi plein de solutions, puisqu'il n'y euh, bah, a pas que les feux rouges mais il y a aussi des feux verts avec des solutions. Que déjà dans le jeu on a impulsé on a des cartes idées à inventer ou pour se débloquer il faut aller créer soi-même une idée donc on, est, on accompagne déjà vers la phase d'idéation euh, et là par un système un peu de, de réflexion et de post-it par équipe on les fait déjà travailler sur les actions qui pourraient être mises en place et, euh, et ça peut initier bah, une feuille de route quoi euh, mm. j'ai déjà vu des entreprises euh, faire jouer tous leurs salariés en même temps et euh, s'engager directement à mettre en place euh, bah, un référent égalité, enfin des choses qui peuvent être mises en place facilement, s'engager directement. Mmh. Ben,
0: on comprend bien effectivement que c'est un moyen d'impliquer euh, dans cette réflexion globale et pas juste d'avoir un côté euh, descendant du message. Moi c'est ce que je comprends effectivement de, de, de ce que tu nous racontes sur ce type d'atelier, c'est qu'on implique et en même temps on co construit avec eux sur ce sujet-là. Alors là, ça, les, les mille pas un sujet plutôt sur euh, l'égalité homme-femme, euh, donc plutôt euh, un, un sujet inclusion. C'est quoi les grands autres sujets sur lesquels tu travailles Parce que ce qu'on disait, c'est que c'est plutôt des jeux sur mesure que vous faites. Donc, quelles sont les demandes que vous avez régulièrement des entreprises et sur lesquelles vous travaillez sur des jeux Alors, il peut y avoir des sujets de fond. Alors, on travaille beaucoup sur les sujets RSE
1: mm -hmm. euh, au sens très large, puisque bah, comme le jeu, comme tu le disais, peut favoriser l'empathie, comprendre un sujet, etc. Euh, c'est un super outil et aussi c'est une vraie problématique des entreprises de... de... De se demander comment j'embarque tout le monde dans ma stratégie RSE et que ça ne reste pas juste pour une petite partie de la boîte, puisque tout le monde doit agir. Mmh. Euh, donc, ça peut être comment je les embarque dans la stratégie RSE. On fait beaucoup de onboarding, de recrutement, puisque, enfin, en fait, on vient nous chercher sur toutes les problématiques des entreprises, toutes les problématiques actuelles, peut-être même un peu quand elles se sentent démunies, quand elles ont testé les outils classiques et qu'elles se disent il faut que je teste autre chose. Donc,. Euh, euh, on peut recruter par le jeu, donc on peut créer des jeux de recrutement. Mmh. On fait pas mal de onboarding, euh, comment, euh, comment j'accueille au mieux mes salariés, donc pour répondre finalement aux problématiques de euh, comment je les accueille bien, comment je fais en sorte qu'ils restent euh, et comment je crée un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Mmh. Donc nous, comme on va aller raconter la bonne histoire, etc., c'est plus impliquant qu'une euh, succession de réunions avec des PowerPoint. Bien sûr. Euh, donc on va déjà les rendre acteurs, par exemple, pour des entreprises, ça marche pas mal pour des cabinets de conseils. Quand ils recrutent des consultants, les consultants ils sont tous dispatchés dans des entreprises. Bien sûr. Comment je crée le sentiment d'appartenance Le jeu va permettre voilà, de, de raconter une histoire et d'accompagner de, de, toute cette partie onboarding.
0: Est-ce que tu as le sentiment que le jeu, c'est quelque chose qui fonctionne plus avec une certaine typologie de personnes ou pour le coup, ça arrive à embarquer vraiment n'importe quelle typologie, n'importe quel âge je crois que ça embarque tout le monde.
1: Euh, D'accord. Il y a des boîtes plus ou moins frileuses, j'imagine. Euh, mais euh, on a tous été enfants. Donc, en fait, euh, je crois que ça, ça embarque tout le monde. Euh, Puis jouer dans le cadre euh, d'une entreprise, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quelque chose qu'on que que ne soit, ça, 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 il, y a, il y a tout un sujet. Enfin, il y a d'ailleurs eu pas mal d'émissions de radio là-dessus sur mm -hmm. est-ce que jouer en entreprise, c'est mal Est-ce qu'on manipule les salariés en les faisant jouer Il y a, il y a, il y a, il y a un sujet là-dessus. Euh, qui n'est pas un sujet pour nous à partir du moment où c'est au service de quelque chose de positif. Et euh, on fait appel à nous aussi pour créer du lien dans les équipes, pour, pour que les gens se parlent mieux, pour que les mmh. gens se parlent bien, pour euh, réfléchir autour de la convivialité. Donc, euh, quand c'est ça, il euh, n'y a rien de, rien de dangereux dans le jeu.
0: Quoi. Non, Mais, euh, a priori. <rire> ça ne veut pas aller. que les
1: gens prennent trop de plaisir au travail.
0: Attention. <rire> tu es... Euh, vous êtes avec euh, ta cofondatrice, une agence oui. donc spécialisée dans les solutions ludiques. Quel est le parcours, justement, quand un client vous contacte Comment ça se passe Est-ce que le client arrive juste avec un message à faire passer et vous, derrière, euh, vous allez développer tout votre savoir-faire Ou le client arrive en disant, déjà, moi, je sais ce que je veux, je veux tel jeu de telle manière Comment ça se passe alors ça dépend. Euh,
1: on a des. Bon, le client vient nous voir quand il sait déjà qu'il a une problématique et que le jeu peut répondre à cette problématique. D'accord. Euh, partant de là, nous on lui fait remplir un brief. Donc mmh. euh, on a un brief spécial jeu. <rire> qui est... et, euh, et donc là, on va vraiment lui... essayer nous de bien de comprendre les objectifs. Souvent, souvent la difficulté c'est que le client est habitué à faire un brief pour une agence classique, mais pas pour une agence qui crée du jeu. Donc il faut déjà qu'on l'accompagne sur euh, le bon brief. Oui. Euh, et même quand il a une idée, bah, donc parfois ils arrivent avec une idée de jeu, mais euh, on vient souvent la challenger euh, parce qu'il euh, bah, faut vraiment que la mécanique soit au service du message. Donc c'est vraiment quel est l'objectif euh, Je veux former, je veux sensibiliser, je veux, bon, je veux animer mon événement, mmh. je veux faire passer tel message euh, après, quelles sont les contraintes Est-ce que j'ai euh, 5, 10, 50, 500, 1000, 10 000 personnes à former, sensibiliser, etc. Euh, Est-ce qu'elles sont toutes au même endroit euh, Est-ce qu'elles sont toutes dispatchées Est-ce que, est que, euh, voilà, est que j'ai des contraintes techniques, matérielles, budgétaires, etc. Et en fonction, de nous, on va aller vraiment euh, inventer la bonne mécanique. D'accord. Et... Euh, et vraiment, on peut aller faire du digital comme on peut faire du présentiel. Enfin, on, peu importe le matériel, ça peut être un plateau, des cartes, des bâches, une animation, un escape game et euh, klaxoon en
0: ligne, un escape game en ligne. Enfin, on est libre du format. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de, euh, de projet de, de jeu et de client que vous avez accompagné, justement, sur, euh, sur une thématique, par exemple, d'onboarding, puisqu'on en a parlé tout à l'heure eh bien, de onboarding, on avait fait... Euh, là, on est en, on est en train d'en faire un. Euh, mm -hmm.
1: On en a fait un il y a quelques années pour la Halle. D'accord. Là, on l'a fait... Euh, C'est un onboarding en plusieurs étapes. Euh, première étape, je découvre l'entreprise et les métiers de l'entreprise. Donc, avec, euh, là, c'était des cartes questions, euh, quiz, euh, découvert des métiers. D'accord. Après, il y avait une deuxième partie sur euh, découvrir comment est organisée l'entreprise. Donc, je dézoome ce qu'on ne fait jamais dans une boîte et, et ce qui est dommage. Quoi. Donc Je dézoome comment sont organisés les services, etc. Et quel métier dans chaque service. Mm -hmm. euh, donc, avec un système de planètes et puis euh, les métiers satellites. Et ensuite, la troisième partie, c'était une chasse au trésor dans les bureaux. D'accord. Enfin, dans le, leurs locaux qui étaient à la fois des bureaux, mais il y avait aussi des studios de production de vêtements, etc. Euh, ce qui permet en très peu de temps de savoir euh, où est le service RH, où est le service reprographie. Où est, euh, donc, ils avaient une petite enquête à mener euh, avec des choses à aller imprimer, des choses à aller chercher à la cantine, des choses à aller chercher euh, un peu partout. Euh, D'accord. Et avec là-dedans aussi des scénarios euh, qui permettent aussi de... On avait un scénario produit pour les participants qui allaient plus vers le produit. Et il y avait un scénario aussi euh, sur, euh, qui s'appelait Mission RSE, je crois, sur mm -hmm. les engagements, qui permettait aussi de, de, de euh, bah, faire passer ces messages-là.
0: D'accord. Vous avez une réflexion qui est assez complète, comme on peut le voir là, vous aimez bien accompagner sur différentes étapes, ce n'est pas forcément qu'un temps et un jeu à un moment donné. Est-ce que tu pourrais par exemple nous parler de l'exemple d'Aesio Oui, alors à Aesio, on a, on a travaillé avec eux sur la, le sujet de la
1: convivialité euh, et, euh, et ça s'est fait en plusieurs étapes bon, aussi liées euh, au Covid, je dois le dire, qui fait qu'il y avait un événement présentiel qui avait été prévu euh, qui n'a pas eu lieu. Et on a fait d'abord plusieurs étapes en digital. Euh, L'idée était de les faire réfléchir, donc de faire de l'idéation sur euh, c'est quoi la convivialité, qu'est-ce qu qu'on peut mettre en place autour de la convivialité, etc. Mais avant d'arriver à, on va dire, à la partie professionnelle et technique de comment concrètement on met la convivialité en place, on leur a fait expérimenter la convivialité. Euh, donc on les a mis par équipe, et puis ils avaient des challenges à, à réaliser, comme euh, prendre un café ensemble en visio... Euh, pas faire des gâteaux, enfin, faire, des, faire des choses ensemble ouais. pour expérimenter un peu le vivre ensemble et des expériences euh, agréables. Euh, donc on a fait ça en digital, je pense que c'était sur trois semaines on avait ces challenge. après il y avait une remise de prix, donc un côté un peu euh, marrant, et puis après on les a plus emmenés vers le côté euh, et maintenant euh, c'est quoi la convivialité euh, au sein de l'entreprise, au sein de votre équipe, comment on met des choses en place pour mm -hmm. aller vraiment vers quelque chose de plus con concret
0: et professionnel. Donc avec Effectivement, cependant d'abord digital et après vraiment présentiel. Oui. Oui, D'ailleurs, euh, sur le côté accompagnement,
1: euh, par exemple, il y a quelque temps, j'ai une boîte qui vient me voir en disant ben « voilà, je voudrais faire un jeu euh, sur une toute petite partie de la stratégie RSE mm ». -hmm. Et, et moi, je les aide aussi à, à dézoomer et à dire ben « moi, je veux bien vous faire un jeu sur ce sujet ». Mais quelle est votre stratégie RSE au global et comment on peut euh, raconter une histoire ludique tout le long pour, pour mettre vraiment tous les sujets sur la table Parce que là, vous, avez, vous allez avoir une action, mais si vous voulez vraiment être pertinent, est-ce qu'on ne doit pas dézoomer et voir comment on vous accompagne sur tout le déploiement de la stratégie et pas juste une seule action
0: Oui. C'est ce qu'on disait quand on préparait, c'est qu'il y a aussi une réflexion à mener en se disant, bah, ce jeu que vous concevez pour le coup euh, sur mesure, il y a un sujet peut-être à l'élargir au niveau de l'entreprise, à l'élargir aux différents publics aussi, ouais. parce que je sais que vous intervenez sur des salons, vous faites mm -hmm. des jeux pour, pour plein, plein de sujets. On fait des jeux pour plein de sujets et surtout,
1: euh, on aime bien penser l'outil, pas pour un one-shot mm -hmm. euh, donc si on nous demande un jeu sur un événement, on va tout de suite aller regarder est-ce qu'il peut servir, resservir, euh, dans quel cas, etc. Et parfois le client, il n'y pense pas, il se dit j'ai besoin de combler mes deux heures de mon, anima de mon événement sur tel sujet. Et puis nous on va lui dire ok, moi je, je, on va vous créer cet outil, mais est-ce que derrière il ne peut pas vous servir en onboarding Est-ce qu'il ne va pas vous servir aussi à bah, faire du team building mm. dans vos équipes Et puis on essaye voilà, d'aller
0: tirer le fil pour savoir tous les usages de l'outil. Tout à fait. Bah, c'est votre rôle aussi d'agence. De, voilà, de conseil. Ouais. Parce que vous avez du coup ce côté conseil, accompagnement, conception. Vous gérez aussi euh, la, la création graphique, la ouais. production. Enfin, vous assurez toute la chaîne, a priori, euh, sur ouais, le Oui, c'est ça.
1: C'est vrai que j'ai parlé
0: que de la partie conseil. Mais
1: après, effectivement, euh, euh, les, les étapes de déploiement d'un projet, c'est donc le brief. Une fois que le brief est validé, mm -hmm. on va faire de la conception. Euh, et une fois qu'on a validé ce qu'on appelle le document de conception euh, général puis détaillé, euh, il y a une partie rédactionnelle et une partie graphique. Et une fois que ça c'est validé, on part en production. Et la production, ça peut être euh, autant un site internet qu'une appli mobile, qu'un plateau avec des cartes, que euh, des bâches, que des badges. Après, peu importe le support.
0: Bah, on le rajoutera dans la, dans, dans, pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube, on partagera des, des images des réalisations parce que je trouve que le côté, justement, vous avez euh, dans le graphisme, c'est assez peps, c'est assez joli. Enfin voilà, ça donne envie, en fait, c'est impliquant encore plus. Et puis le fait de toucher un peu des objets, ça apporte une réalité aussi un peu différente que euh, ce côté juste, voilà, on fait une présentation, on a des conversations. Euh, voilà, les, les ateliers euh, d'intelligence collective. C'est hyper intéressant et je trouve que ça apporte le fait d'avoir un jeu et euh, des cartes ou un plateau ou des choses comme ça. C'est euh, encore plus, je trouve, impliquant euh, pour les participants au final. Comment vous arrivez euh, à trouver la bonne mécanique pour répondre au beau message C'est quoi le secret C'est
1: quoi le secret Je ne sais pas. <rire> <rire> C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Et je, je sais, Il se trouve que bon, comme, comme Isa et moi, on se connaît depuis très longtemps. Euh, mm -hmm. Quand on crée un jeu ensemble, c'est nos cerveaux d'enfants qui se reconnectent. Donc, il faudrait aller demander à la petite Coralie, à la petite Isa, comment aller. Non, blague à part, euh, je pense qu'on connaît aussi pas mal de, de jeux existants. Mm -hmm. Et donc, très vite, euh, notre cerveau doit être formaté à quelle mécanique, pour quel message. Euh, il y a plusieurs grandes... Catégorie, c'est-à-dire ouais. si l'objectif il va être de mémoriser des infos. Typiquement, tous les jeux de hotboarding, euh, là on est souvent sur des choses très classiques de quiz, euh, etc. Pour mémoriser l'info, euh, comme D'accord. Euh... Donc ça c'est une première, euh, première typologie de mm -hmm. jeu. Euh, par contre, si euh, on veut euh, bah, favoriser l'empathie, euh, puisque le jeu sert quand même vraiment à ça, c'est comment je fais en sorte qu'ils se mettent à la place de quelqu'un d'autre. Donc là on est plus sur du jeu de rôle, donc on va permettre, on va dire, ben voilà, maintenant tu joues tel rôle, tu es, euh, bah, tu es une femme si tu joues au mille pas, mais tu peux être, on a, on a fait des séminaires où, euh, où les salariés deviennent le comité de direction. Donc maintenant, tu es le comité de direction pour vraiment comprendre, se mettre à la place de l'autre. Donc tout ce qui est jeu de rôle, ça va être pour favoriser l'empathie et comprendre la situation que vit quelqu'un d'autre. Euh, Escape game aussi, euh, tu disais que ça, c'est des choses que vous faites qu'on fait, ouais, qu'on a, qu a fait, qu'on fait de moins en moins, c'est mm -hmm. plus, plus la mode. Alors, est-ce qu'il y a des modes, justement <rire> Oui, alors, il y a des modes, euh, c'est très marrant. À l'époque, en fait, on nous a demandé, donc on a 7 ans, au début, on nous demandait beaucoup d'escape game, euh, parce que c'était le truc du moment, à un point où, quand on nous demandait à la fin un escape game pour 400 personnes en extérieur, euh, il n'y avait plus grand-chose d'escape game, enfin bon. Après, c'est le vocabulaire du jeu aussi, mmh. il est très spécifique, donc il faut quand même le, le connaître. Et alors, en ce moment, la mode, c'est les fresques. D'accord. Qui ne euh, sont pas vraiment un jeu, quoi, qui sont un outil ludique parce qu'il y a des cartes, mais il mmh. n'y a pas non plus une vraie mécanique de jeu dans les fresques. Mais en tout cas, c'est des super bons outils, les fresques, pour comprendre bah, cause-conséquence
0: d'une situation. Donc... Euh, donc vous travaillez des fresques, mais vous essayez peut-être de les twister un peu. Oui, là, de... là on
1: a fait des fresques, ouais. On a fait une fresque de de la qualité pour un client. D'accord, ok. Euh, mais c'est très bien pour expliquer les causes et les conséquences. Euh, après, euh, bah, c'est pas un jeu en tant que tel.
0: Mmh, oui, c'est vrai. Et on a, je sais que sur les événements, euh, il y a souvent cette question autour du networking qui se pose, parce que il y a oui. beaucoup d'événements en présentiel, heureusement. On est de retour en présentiel. Euh, la question du networking, ce n'est pas juste de mettre des gens ensemble dans une même salle. Euh, malheureusement, aujourd'hui, ça se passe beaucoup comme ça. Et, et j'ai vu que, que vous travaillez sur pas mal de sujets sur le networking. Quels sont les types de jeux que vous développez justement sur cette question du networking en événement
1: alors, ouais, alors, on a créé un jeu qui est d'ailleurs celui-ci aussi, et n'est pas du sur-mesure, mais qu'on utilise très souvent... Euh... Pour résoudre la problématique de je suis seule avec ma coupe de champagne et euh, bon, oui, un networking et c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet on fait plein de choses mais donc il y a ce jeu qu'on qu a créé qui s'appelle le Toki game euh, qui est en fait euh, on transforme les participants et participantes en cartes de mémoire géant donc euh, ok où, donc on met un petit badge euh, et euh, il va falloir retrouver sa paire donc celui qui a exactement le même badge mm -hmm. Euh, sachant qu'on a fait des visuels avec des petits bonhommes de couleur qui ont des chapeaux, pas de chapeau, une moustache, pas de moustache, des lunettes, ce qui fait qu'en en fait on a une combinaison euh, très large de petits personnages. Et euh, une fois qu'ils se retrouvent par binôme, ils ont, il y a des cartes euh, conversationnelles pour euh, provoquer la discussion. D'accord. Bah, ce qui se passe, c'est que vous allez d'abord aller trouver votre binôme, euh, mais après, euh, en un coup de sifflet, au bout de cinq minutes, on peut changer les équipes. On peut dire, bah maintenant, on met les verts d'un côté, les rouges de l'autre. Donc, euh, ce jeu permet de... Bah, de on, nous, on l'utilise pour de 8 à 100 personnes, il n'y a aucun problème. On peut... Euh, on utilise cet outil. Puis après, on a fait plein d'autres choses en networking, euh, toujours sur mesure de, euh, par exemple, euh, pour un groupe d'entrepreneurs, euh, comment je... Mmh. rencontre euh, l'autre par le dessin. Donc, je vais aller dessiner mon métier au lieu d'aller expliquer mon métier. Et puis après, d on va aller se retrouver par dessin. Il euh, bon, y a plein de choses à faire. Euh, choses à faire. Mais c'est vrai que c'est une partie qu'on oublie. Enfin, quand on organise un événement, qu'on délaisse un peu, en tout cas le, le fond. On va aller travailler oui. le fond des conférences, etc. Mais rares sont les événements qui travaillent vraiment bien leur networking. Euh, ils prévoient le traiteur et ils disent que ça va humainement se passer tout seul. Or, euh, or c'est précieux. Or, plein de gens viennent à un événement mmh. pour cette partie networking.
0: et Elle n'est souvent euh, pas, pas assez bien... Euh, tout à fait. ...exploitée. Mmh. Exactement. Elle n'est pas accompagnée. Donc Exactement. En fait, on... Or, elle a vraiment besoin d'être accompagnée. Mmh. Tout à fait. Donc, euh, à tous les organisateurs qui nous écoutent, <rire> contactez <rire> <Travaillez> Coralie. <maintenant. rire> ça sera dans la description de l'épisode. Il y aura toutes les informations. Donc, euh, comme ça, tu, tu pourras accompagner et changer les choses pour qu'enfin, les gens se parlent et, ouais. <rire> et fassent du vrai networking. Et maintenant, sur les gros événements, il y a des systèmes
1: avec les applis, mais moi, je n'ai jamais trouvé que ça marchait bien. Sur les très gros événements, le networking... Euh...
0: Ça marche. Après, c'est vrai que c'est un peu contre-productif de se dire qu'on a son téléphone dans la main, oui. qui, du coup, va mmh. peut-être un peu nous zapper sur d'autres sujets. Et on n'a pas forcément, effectivement, tendance à aller vers quelqu'un qui a son téléphone parce qu'on se dit bah, il est occupé à autre chose mmh. et... Donc, euh, donc, je trouve le côté euh, carte un peu plus ludique, à partir du moment où euh, les gens sont prêts à jouer le jeu, que voilà, c'est dans l'environnement et dans l'ambiance euh, de la soirée. Je trouve que ça peut être vraiment très positif, parce que euh, les gens qui viennent, la plupart du temps présentiel, c'est surtout pour les rencontres, oui. parce que le contenu, au final, en digital, on l'a aussi. Exact. Donc, on se déplace, c'est pour faire des rencontres, et si on n'est pas un petit peu accompagné... Bah, c'est pas bien. facile de, de se présenter soi-même, d'aller voir les gens. Voilà, quand on commence à connaître du monde, c'est plus facile. Mais je pense que c'est un vrai sujet d'accompagner sur ce sujet -là. Et c'est pour ça que je voulais que tu nous en parles un petit peu, parce qu'il y a des choses à faire. Donc là, on a parlé de networking. Il y a d'autres sujets que vous, vous traitez de manière hyper intéressante. Je sais que vous travaillez aussi avec des associations. Tu me parlais d'Action contre Absolument. la faim, je crois. Oui. Qu'est-ce que vous
1: faites pour eux alors, on a fait un premier jeu pour eux sur l'alimentation durable. D'accord. Euh, donc là, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est toute une partie dont je n'ai pas parlé, qui est vraiment euh, créer des outils. Parce qu'on fait, certes, pas mal d'événementiels, mais on, nous, on crée les outils, on forme les, on forme les gens à utiliser notre outil, et après, on les laisse l'exploiter, le, donc... Mm -hmm. Action contre la faim, on a fait donc un premier jeu euh, sur l'alimentation durable euh, qui a été utilisé sur les grandes places des, des, des villes de France, donc à Strasbourg, à Lyon, à Marseille. Euh, C'est vraiment pour donner de la matière aux, aux personnes de l'association. Mm -hmm. Et là, on travaille un deuxième jeu avec eux sur euh, inégalité de genre et problème d'alimentation parce que les deux sujets sont, euh, sont liés. Donc, euh, nous, on vient beaucoup nous chercher sur les sujets d'égalité, de, de, mm -hmm. aussi parce qu'on nous connaît sur les mille pas. Et,
0: euh, et, voilà. et les deux sujets sont liés, donc on leur crée un nouveau jeu. Bah, C'est tout l'intérêt, effectivement, de votre accompagnement qui, qui apporte une vision globale du sujet, de se dire bah, comment on va arriver à développer un jeu qui va fonctionner aussi bien, bah, là, par exemple, sur du grand public que euh, sur des populations internes, que sur des populations externes, que sur des salons, que... Euh, c'est cette approche-là aussi qu'on peut venir chercher chez vous oui. sur un message clé qu'on a envie de déployer sur toutes ces cibles avec un seul potentiellement et même outil. Oui, modulable souvent. Enfin, ce qu'on qu propose, et
1: notamment c'est ce qu'on est en train de faire avec Action contre la faim, ça va être un jeu modulable qui permet d'avoir un module grand public et après, un, on va dire un niveau expert pour aller un peu plus loin sur
0: le sujet. Bon. Moi, j'ai très envie qu'on développe des jeux ensemble. Je ne sais pas quoi encore. On va trouver, on va faire des jeux. En tout cas, merci beaucoup, Coralie, pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Je finis toujours l'interview par quelques questions un petit peu personnelles. Donc, j'aimerais savoir, quel est le jeu qui a marqué ton enfance
1: Alors, moi, mon jeu préféré, c'était le Mastermind. Pas, ah. très, euh, pas très fun, mais finalement... Euh... Jeu de réflexion. Jeu de réflexion, oui. Très bien.
0: Je me souviens les petites boules de couleurs, tout ouais, ça, basique mais euh, intergénérationnel et euh... ça marche bien. Euh, et aujourd'hui quel est le jeu auquel tu joues encore
1: Je joue à tous les jeux euh, qu'on qu me propose. Là je je joue, euh, je, je prends du plaisir à jouer euh, en famille avec mes neveux notamment. Mm -hmm. euh, donc ils arrivent avec les jeux euh, les jeux qu'ils veulent. Récemment on a joué euh, on a joué au mystère de Pékin qui est un jeu que j'adorais jouer euh, enfant et c'est super de de dépoussiérer le jeu mmh. euh, et d'y jouer à nouveau.
0: D'accord, plutôt quand même jeu de plateau que jeu vidéo
1: Ouais, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais ado, mais euh, en ce moment, c'est plus le cas. Très bien. Et est-ce qu'il y a un jeu que tu rêverais d'inventer Alors, il euh, y a un jeu que j'ai voulu faire sur de l'événementiel. Mmh. Euh, et si un jour j'arrive à le réaliser, ce serait super. Euh, qui répond à la problématique des festivaliers de festivals de musique qui passent leur temps à se chercher. Oui. Euh, et envoyer un message, t'es où Je suis à gauche, je suis à droite, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup vécu. Et, euh, et j'adorerais faire une bataille navale géante, donc quadrillé devant la scène euh, les A et les A, B, C, D, E, etc., pour pouvoir euh, faciliter les retrouvailles. Voilà. Okay. Donc j'adorerais vendre ça, je ne sais pas, Petit Bateau, euh, je ne sais pas, une marque un peu euh, de poisson, euh, <rire> de la mer, voilà. En tout cas, Très ça, c'est l'opération événementielle que j'aimerais bien monter un jour.
0: Okay. On, on voit qu'il y a de la créativité, il y a de l'idée. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses à imaginer. En tout cas, merci beaucoup, euh, Coralie, d'avoir participé à, à cet épisode et puis avoir partagé plein de bonnes pratiques. Euh, vous qui nous écoutez, pensez euh, de manière différente. Dites-vous que tout adulte est un enfant euh, qui a grandi et qui a encore cette petite part en lui, qui aime bien jouer, qui aime bien s'impliquer, jouer dans l'entreprise ça paraît parfois étonnant, mais a priori, ça peut être très intelligent et c'est une bonne manière d'amener et d'ancrer surtout les messages. Donc, jouez, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très bientôt dans un autre épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt.